2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的新年的幽默民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？两个月前的台湾呢、哦，发生了很多事情，其中大家印象最深刻的就是水上的园发生的派对着火事件呢、哦。贝贝还记得那个时候的网络版面呢，还有报纸新闻上面都是这件事情的消息，有不少人因此受到严重的烫伤。我们教会的信徒中、哦、又有学生受伤了。虽然台湾发生这么可怕的事情，但是在台湾最可贵的是，在事件发生之后呢，各处付出的温暖，不管是为当时受伤的人急救的工作人员、医院，甚至是为了伤患去捐血的民众，真的都是很热心、也付出爱心的人哦。亲爱的听众朋友们，在我们的生命中，当我们遇到困难的时候，陷在困境中，觉得烦恼无助，是不是又有人这样子帮助过你，让你在意志消沉时点燃了希望的光呢？而你是不是还记得主耶稣他曾经说过，他会一直与你同在？圣经的哈巴古书呢第三章十七节到十八节这里说，虽然无花果不发旺，葡萄树不结果。橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，营救我的神喜乐。这个经节里面所说的是一个多么不幸的遭遇！当时呢，犹太人受到巴比伦攻击，而国家生活不安定。虽然受到这样大的灾祸，甚至连养生的食物也不知道要到什么地方去找。四周所看见的呢，不过是空旷的房屋、荒芜的田地。在以前看见神赐恩的地方，现在只看见身边打的伤疤。然而哈巴古先知说，他仍然要因耶和华而欢心，因为神也曾经应许犹太人哦。虽然国家受到迫害，但是只要他们悔改归上神，神的恩典会再次临到他们身上。那这个金结真的值得刻在我们每一个人的心板上。他的句法虽然简短，但是他告诉我们，在遭难的日子是怎么样到神那里去躲避，在打击的波浪下怎么样依靠主，保持心灵的镇定，在一切的试炼中怎么样在神里面享受属灵的喜乐，从神得到欢乐的盼望。这个就是神所应许要给我们在世上的疲难和喜乐。期盼我们听众朋友们都能因为依靠耶稣而有盼望，都能因为耶稣的同在而满得喜乐。今天要播出的节目是第977集《生活咖啡馆》绘本分享。爱唱歌的玛丽，今天在节目中，贝贝奥来跟听众朋友们分享由奥利维尔·杜瑞亚创作的《爱唱歌的玛丽》这一本绘本。奥利维尔·杜瑞亚是个创作力十足的艺术家哦，他不仅创作童书，也热爱绘画和雕刻，创作数十本图画书，作品被称赞为值得被小孩收藏的美丽珍宝哦。那奥利维尔·杜瑞雅的童年在维吉尼亚的乡下。目前呢，他是过着远离尘嚣的生活，和妻子、狗一起生活在纽约州北方偏远山区的村庄中。老旧的农庄和农庄的动物都成为他创作的灵感来源。那这本绘本要告诉我们什么呢？这本绘本的内容大纲哦是这么说的：有一个女孩叫做玛丽，玛丽她天生是明星哦。她三岁便登台表演，载歌载舞，深深虏获每一位观众的心。可是玛丽一点都不快乐。每天晚上，父母和玛丽亲吻到晚安和熄灯后，玛丽就会吃掉整盒樱桃巧克力。没多久，玛丽就因为身材走样而失去明星光环。她该怎么办呢？不过，这至少是她想要的生活。那么，玛利亚的到底是什么样的生活呢？看起来光鲜华丽的外表和热闹喧腾的生活，一直都是人人称羡的。但是，这样的生活和人生一定适合我们吗？赚大钱、享受富裕的日子，一直都是人人追求的。但是，只靠丰盛物资填补生命的生活，哦。我们看得清楚背后的空虚和无助吗？我们先来听一首好听的诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本《爱唱歌的玛丽》这本绘本哦。贝贝要播放的诗歌呢，是我宁愿有耶稣
1: 。我宁愿有耶稣，不要金钱。我宁愿属主，不愿财富。愿有耶稣，不要房产。我宁愿让他一双手夫差，不愿做君王，统治四海，却被罪权所苦害。耶稣，不要尘世
3: 任何繁华。
2: 玛丽一出生，大家就说她是明星。玛丽的爸爸妈妈说，玛丽是他们心目中最特别的明星。爷爷奶奶也说，玛丽是他们心中光芒四射的明星。叔叔阿姨则说，她是他们心中闪闪发亮的明星。所以，玛丽在他们心目中是天生的明星哦。当玛丽一岁大的时候，爸爸妈妈为玛丽拍照。爸爸妈妈一直叫着玛丽要看着镜头，要微笑。玛丽看向镜头，笑得很甜美。当玛丽三岁的时候，她就很会唱歌跳舞。当玛丽当众独唱《玛丽有只小绵羊》这首歌的时候呢，真的是完美极了。有领导的人就大叫：“让那个孩子上台表演吧，他是个明星呐、啊！”自此以后，玛丽正式登台表演了。观众好爱她哦，她成为橄榄香皂公司的代言女孩。每个妈妈都梦想自己的女儿能够长得像玛丽。妈妈们花好几个小时把女儿的头发卷得和玛丽一样，也坚持要女儿去学唱歌和跳舞，还教她们唱《玛丽有只小绵羊》这首歌。玛丽在大家的眼中，她真的是一位明星。玛丽五岁的时候，每天晚上都登台表演。表演结束后，热情的歌迷还在后台等候，只希望能够多看玛丽一眼。她微笑的挥挥手，为他们签名。每天晚上六点，玛丽吃晚餐。玛丽的晚餐是一片煎牛肉、豌豆、一片面包和一杯牛奶。六点半的时候，发型师为她化妆。七点半。女仆帮她穿上表演的衣服，接着布幕升起，玛丽踏上舞台。她的歌声动人，舞姿优美。当玛丽唱《湖畔夫人之死》这首歌的时候呢，观众纷纷掉下眼泪，他们好爱她。玛丽是明星。表演结束后，发型师为玛丽梳头，化妆师为她卸妆，女仆帮玛丽脱下表演的衣服。但由司机送他回家。每天晚上十点，玛丽吃两片饼干，喝一杯牛奶当宵夜。女仆帮玛丽穿上睡衣，送她上床睡觉，并且对她说晚安，小明星。每天晚上，爸爸妈妈也会亲亲玛丽的额头，对她说：“你是我们心中最特别的明星。”然后把台灯关掉。但是，当小通信是非常辛苦的，所以每天晚上，玛丽等灯关掉了五分钟之后，她就会把藏在枕头底下的樱桃巧克力拿出来，一口气吃光整盒巧克力，才心满意足地入睡。玛丽七岁的时候，圆圆的很可爱，到了八岁就更圆了。她的爸爸妈妈完全没有察觉，不过。其他的妈妈都不再希望自己的小明星变得和玛丽一样。那些在后台等待想要看玛丽的人也越来越少了。有一天晚上八点十七分，玛丽正在台上跳舞。她跳起来，落地时却踩到舞伴艾瑞克的手臂。艾瑞克整个人被玛丽压在舞台地板上，观众发出惊呼，艾瑞克痛苦呻吟。玛丽昏了过去，伯母迅速降下。从此，玛丽不再是明星了。玛丽的身边不再有女仆、发型师、化妆师和司机，只剩父母陪伴她。现在，玛丽是个平凡的小孩。玛丽长大了，当她成年时，父母过世，也不再有人记得她曾经是小童星。玛丽现在一个人住，过得很满足。她靠着缝制着一种独特的布娃娃为生，也喜欢在花园里种花。她还是很喜欢吃樱桃巧克力。玛丽喜欢在桌边一面工作一面唱歌，大家都说她的歌声很动人，应该上台表演。但玛丽只是微笑的摇摇头。她在花园里工作时也喜欢跳舞。大家都说她的舞姿很优美，应该上台表演。但玛丽只是很有礼貌的摇摇头。不过，玛丽年纪越大，就越难忘记剧院的舞台。当玛丽八十二岁那一年呢，她决定去参加市镜会。她梳好头发，化好妆，然后大步迈上剧院。玛丽领的号码牌，坐在椅子上静静等待。她是二十七号。玛丽看着其他表演者上台，他们唱歌、跳舞，把脚踢得比自己的头还高，台词演练得非常完美。但导演还是频频地大喊“下一位”。终于轮到玛丽了，她踏上空荡荡的舞台，站在中央。她向伴奏点点头，接着玛丽用动人的歌声和优美的舞姿唱出。《湖畔夫人之死》这首歌，他唱完后向黑漆漆的观众席一鞠躬，也谢谢伴奏，然后慢慢离开舞台。剧院里一片寂静，直到导演大喊：“太棒了，太棒了！”其他表演者也一起欢呼，他们兴奋的边跳边拍手。玛丽笑得很开心，因为她真的是明星。节目分享的绘本故事就到这里喽。在这里呢，贝贝要跟听众朋友们分享贝贝看这本绘本的心得哦。爱唱歌的玛丽呢，这位玛丽是真的有这个人哦。她小时候站在舞台上，虽然以精湛的歌舞受到观众热情的拥戴，可是那却不是真正的自己。直到玛丽远离镁光灯，卸下明星光环后，她才能够尽心尽情地唱歌跳舞。年老时再次登上舞台，不再为了荣耀父母，也不是要赢得观众的掌声，而是忠于自己内心的热与梦想。那尽管玛丽的美貌不在，却一点都不影响她由内心展现的自信风采，还有出众的才华哦。于是，在那一刻，玛丽成了真正的明星。那其实，我们每个人都是生活中最独特闪亮的明星。我们每个人都有自己的特质和许多值得肯定的天赋和才华哦。我们也都有自己的想法和实力，也有权利追求自己的梦想和渴望的生活。那如果一个人能够达到自我实现的人生，就算没有闪耀的镁光灯、如雷的掌声，还有群众包围，也能够由衷相信自己是人生舞台上独一无二的明星哦。圣经上说。不可贪图虚浮的荣耀，因为人看人是看外貌，神是看人内心的。不是叫我们不要重视外貌，适度的打扮呢，对其他人来说是一种礼貌。不否认外在对现代社会来讲有它重要的一面，但是适当的谈吐、适当的衣着、适当的举止，将更能够持久的吸引别人的注意，增加自己的魅力哦。那在与人相处的时候，不应该只看重外表，忽略人的内在。人如果过于重视外在的荣耀、外表，而忽略内在和本质，对我们来说，这不一定是好事哦。圣经的马太福音十六章二十六节这里说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”这里说的自己的生命，指的是永远的生命，而拿什么换生命？这里是指已经丧失的生命哦。这段经文提醒我们在生活上，有的时候必须再三慎重考虑的是，这样子做是不是会令我们丧失永恒的福气，而不只是考虑这样子做是不是能够得到利益而已哦。圣经的以斯帖记中呢？皇后瓦实提，她因为容貌甚美而忽略了她应该尽的本分，而得罪了亚哈水鲁王。而以斯甜呢，容貌俊美，而且她心中有神，她用她弱女子的身份，奇迹地挽救了她的民族，让以色列人能够继续生存繁衍。那看来哦，美貌呢跟光彩确实可以让人提升，但是美貌也不是绝对的，自绝不美的人呢，也可以不用自卑哦。那圣经里面还有呢，像是摩西的姐姐，她没有记载她讲的如何，但是摩西的姐姐在面对法老的女儿时，她智慧的应对让人印象深刻。圣经里面也没有形容路德的容貌，但是路德娴熟的女德，对一个家至死不渝的爱，成为他蒙福的泉源。那还有制造帐篷为业的百吉拉呢？之所以在使徒行传留名，也不是因为他的容貌，而是因为他的信心和爱心。那他在意外表呢，其实也是在意别人对我们的评价，而我们更应该要在意的是神对我们的评价。我们是不是每一件事情上都尽心尽力的去做，就好像为神做一样呢？我们是不是积极的灵修，追求圣洁，勇敢付出爱心？就像那一位爱我们的主耶稣一样呢。有的时候，我们太在意别人对我们的眼光，只是想要博得好名声，反而没有去真正实践道理哦。就像圣经里面有记载，耶稣曾经说过的一句话：“你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，断不能进天国。”什么叫做法利赛人的义呢？在马太福音中呢，义是指生活上合乎神旨意的行为表现。那当时的法利赛人呢，他们精通摩西律法。谨守律法上的一切规定和古人的遗传，那为了要表示虔诚，为了要夺得好名，他许多的行为都已经超越律法上的规定了。那这种靠行为称义的，就产生了一些弊端哦。例如，像是他注重外表的现象，而忽略了内在；例如，他们超越的律法，将所有的东西都献上十分之一，但是更重要的公义、怜悯、信实，却反而没有行出来。而且他们无法长久遵守律法哦，产生假装与伪装，只求在人前夸口。例如，他们祷告的时候呢，喜欢站在会堂里和十字路口，故意叫人看见，为了要得到人的荣耀。而且他们加添各种的规定和人的遗传，让标准提高，难以遵守哦。他这样就会更显示出自己的高尚和可敬。而且他们曲解了律法的真意。避重就轻的解释律法，他们用嘴唇敬拜神，他的心却远离神了。那法利赛人因行律法称义，那他们过于注重外在的行为表现，只求得到人的称赞，常陷入自义、虚伪、不愿悔改和拒绝救恩的心态、哦、因为这样子，他们反而成为与基督隔绝的人，从神的恩典中堕落了。那我们基督徒呢，或者是相信神的人，我们要如何胜过法利赛人的意呢？我们要胜过法利赛人的意，并不是要比他们更严格遵守外在的律法字句，这样子只能产生虚假的外表，而是要能够改变内心，将律法的精意活出来，成为有生命的人哦。人常常用外表来作为是非曲直的判断标准，但是神却鉴查人的内心。所以，使徒保罗说：“因为外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的割礼也不是真割礼，唯有里面做的才是真犹太人，真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。律法呢，它只能处理人肉眼看得见的外在行为，它却无法处理人内心的意念。”而刚刚我们有说到，神看重的是人的内心。例如律法说呢，不可杀人，凡杀人的难免受审判。人有杀人的意念，但是没有杀人的行为，律法就没有办法定他的罪。但是耶稣他却说，人虽然没有杀人，但是却有骂弟兄、恨弟兄的动作，就如同犯了杀人罪，难免遭受审判。那同样的，律法说不可奸淫。跟配偶以外的人上床才是犯的坚硬的罪，但是耶稣说，凡看见妇女就动一面的，这人心里就与他犯的坚硬的罪。那这样看来哦，我们基督徒呢，或者是相信神的人，要胜过法利赛人的意是一件困难的事情。但是在人是不能的，在神凡事都能。基督徒因为相信耶稣，有因信基督而来的意。借着这个相信，使基督住在我们心里，并靠着圣灵的引导形式，以爱心为出发点，就有能力完全的律法，超越法利三人的意。那求主加添我们，让我们能够在日常生活中将主的道理行出来，使主的名得着荣耀哦。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百七十七集《生活咖啡馆》绘本分享《爱唱歌的玛丽》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《爱唱歌的玛丽》的绘本故事哦。那借由这本绘本呢，我们知道，生命不是用来追逐虚浮的荣耀，神是看人的内心。最终能够得到真神喜爱并且喜乐的人，是因为有神同在而满足我。等着节目的下半段呢，贝贝还要再继续跟大家分享一个圣经故事哦，欢迎听众朋友们继续收听。亲爱的听众朋友们，在下半段节目中呢，贝贝要来分享一段圣经故事哦。上个月我们说到，雅各的第1一个儿子，也是他最疼爱的儿子约瑟，因为爸爸的偏爱，使约瑟受到哥哥们的嫉妒，被哥哥们卖到埃及去当奴隶。那本来约瑟在埃及的护卫长波提乏家里做得很不错，很受到主人的重用，成为管家，管理护卫长家里所有的一切。但是约瑟在这个时候却又受到女主人的引诱。虽然约瑟呢，他因者不得罪神逃过了诱惑，但是约瑟仍然受到怀恨在心的女主人诬陷，失去了在护卫长家的地位。这次约瑟成了阶下囚，在监牢里什么事都不能做，失去了他仅存不多的自由哦。我们想约瑟的心里一定很难受，但是神一直都与约瑟同在。我们在前面几集的分享中，一再强调约瑟曲折的命运是因为神在磨练他，使约瑟要成为神重用的金经。约瑟他真的会成功成为神要重用的金经吗？我们一起来聆听接下来的故事哦。约瑟被下到监牢里好一段时间、哦、呢，监狱长呢就发现约瑟的才干，监狱长呢开始把一些琐碎的事情呢就交给约瑟去做，命令他照顾其他的囚犯，又安排监狱中其他的杂物。那无论是做什么，约瑟都做的头头是道。那有一天呢，有两个想要的囚犯来到监狱中，一个是王的酒证，就是负责帮国王倒酒的。另外一个是王的善长，就是负责帮国王准备食物的。那两个人呢，都是法老王手下的重臣，但是因为得罪了他们尊贵的主人而被下在监牢里。他们要在那里等候法老王的发落。那监狱长呢，就派约瑟来管教他们两人。那有一天早上呢，约瑟把早餐拿给酒政跟善长的时候，约瑟看得出两个人都神情忧伤。约瑟他很关心的问他们呢、啊、是什么事情呢？九正跟善长呢就告诉了约瑟，我们两个人昨晚都做了一个梦，我们却不明白梦到的意思，就像所有的埃及人一样哦。九正跟善长都相信每个梦有他的意思，但是在监狱中没有人可以给他们解梦。约瑟他信誓旦旦的说，神能够解梦，把梦告诉我吧。九正他说呢，他梦见一棵有三根枝子的葡萄树，他把从枝子上摘下来的葡萄挤成酒，把酒递给国王喝。那善长呢，梦见他提着山来美味的饼要去献给国王，但是有飞鸟来把饼吃掉了。那真神就帮助约瑟明白这两个梦的意思。约瑟告诉九正说，三天之内法老王会把你召回宫去。恢复你的职位，但是约瑟却对善长说：“三天之内，国王会下令把你处死。”事情就像约瑟所说的发生了。三天之后是法老王的生日，法老王下令处死善长，却召回九正来复职。那当心存感激的九正要离开监牢的时候呢？约瑟请求九正帮忙哦。约瑟他恳求的对九正说：“请不要忘记我。”拜托，告诉国王，我没有做错事，不应该关在监牢里。约瑟心里必定希望他的麻烦很快就会过去，但是那位九正回到王宫之后，就把约瑟的事情忘记了。两年悠长的日子过去，有一天晚上，埃及法老王做了一个梦，他没有一位智士可以给他解梦。那突然间呢，九正想起在狱中的梦，又想起约瑟给他的帮助。九正就这样跟国王说：“我错了，直到这一刻我才想起那个在牢中为我解梦的年轻人。他告诉我，我将会恢复原职。他说的一点也没错。我想约瑟也可以替国王解梦的。于是法老王下令从监狱中召约瑟到宫中去。”当这个消息传来哦，约瑟感到非常的差异。监狱长呢，赶忙让约瑟呢梳洗干净，穿上整齐的衣服，跟着法老王的侍从到宫中法老王的面前。法老王问约瑟说：“有人告诉我你可以解梦吗？”约瑟回答说：“王啊，我不能解梦，但是神可以。”法老王看着约瑟，他就说了他的梦。法老王说：“在梦里面呢，我看到七只强壮肥美的牛从河里上来吃草，那有七只瘦弱的牛呢站在肥壮的牛旁边，七只瘦弱的牛就把肥壮的牛吃掉了。那后来我又做了一个梦，我看见七只饱满成熟的稻穗，又看见七只又细又干的稻穗。”七只又干又细的稻穗呢，就把前面七只北美的稻穗呢吃掉了。那这两个梦究竟是什么意思呢？因为神能帮助我，我约瑟他很快就知道法老王的梦是什么意思。约瑟他这样子解释说：“真神正在告诉你即将要发生的事情，好让你事前能够做好准备。”两个梦的意思呢，其实是一样的。埃及将会有七年的丰收。每个人都会充足，但是接着又会有七年的荒年。那先前七年的丰富收成都会被用尽，这就是梦的意思。埃及的法老王听到约瑟替他的梦做的解释，感觉到非常的惊慌。法老知道，虽然有七年丰收，但是接着七年的荒年将会带来饥荒和死亡。约瑟却还有话要说。约瑟他继续对国王说。王啊，我可以建立你该怎么做吗？你要先从你的臣子中选一位来管理所有粮食的供应，他可以在青年丰年中做监督，命令人把谷物储藏起来，好让荒年来到，每个人都会有足够的食物，没有人会因为饥荒而死的。法老王非常喜悦约瑟以及他充满智慧的建议，法老王就宣布了：约瑟，你就是那一位管理的人。你已经显示了你的才智，我要差你负责在埃及全地所要做的事。你要做我新任的宰相。法老王的命令一般下，他就赏赐约瑟一辆上好的马车，服侍约瑟的仆人还有很多美丽的服饰和珠宝。那约瑟做奴隶的时候，或者是在监狱里面，他就已经晓得依靠神做工，所以这次他将依靠神来开始他重要的任务。约瑟他巡视埃及全国，在各个城市中下令新建大型的仓库，以储存粮食。那七年丰收年带来大量的谷物，约瑟下令全国各地都要把谷物储藏起来。在七年丰收过去之前呢，新建的仓库已经储存满了谷物，甚至连约瑟也不是很清楚究竟有多少谷物储存起来。那接着七年的荒年来到。谷物都不生长了，约瑟他更加忙碌工作，他要监管谷物是否是平均的出售给所有的人。不久，同样受到荒年影响的邻国人民呢，听到埃及有谷物出售，便纷纷来到埃及，请求约瑟把谷物卖给他们。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。约瑟他从囚犯的身份跃到埃及宰相的位置，这么大的转变，是不是让听故事的听众朋友们都感觉到惊讶呢？谁会想到，原本一位看似就要在监牢里度过一生，终生都没有办法再回到故乡见到家人的约瑟，竟然会因为解梦而成为法老王重用的宰相？这么大的转变，相信听众朋友们都知道。如果不是真神的带领，法老王怎么会知道约瑟会解梦？约瑟怎么可能会成为宰相呢？那约瑟用他的一生来学习等待这一门功课。贝贝在这里分享自己的心得，听众朋友们，让我们一起来好好看看这一门等待的功课会带给我们什么样的恩典和祝福呢？那刚刚我们分享的故事呢，是记载在圣经的创世纪四十章里面，在十二节到十四节的地方呢，听众朋友们应该还记得哦。约瑟他这样子对九正说：“你所做的梦是这样子解的，三根枝子就是三天，三天之内法老王必提你出监，叫你官复原职，你仍要地卑，在法老王的手中和先前做他的九正一样。”当你得到好处的时候，求你纪念我，施恩于我，在法老面前提说我，救我出这监牢。九正却不纪念约瑟，竟忘了他。那我们这里就知道我，我这一门有关于迟延呢，还有等待的功课。约瑟他从他少年的时候就没有少学过哦。我们在前面几集的节目中知道，梦是神给约瑟特别的礼物。年少的梦想之出约瑟，他即将比哥哥们更高贵。当约瑟说给兄长听，他的哥哥们嗤之以鼻。接着第二个梦呢？约瑟看到太阳、月亮还是一颗星星向他下拜。父亲雅各呢，也不以为然。但是这两个梦比常常在约瑟的心中。梦境说的当然不是眼前少年的约瑟，是未来。但是未来是在哪个时候呢？约瑟一生的境遇总是和他自己做的梦互相矛盾，但是从后来的角度再往回看，我们就可以看到天地的主宰对约瑟栽培的用心呢。约瑟他被兄弟卖做了奴隶，但因此生命从被杀转个保全。但在坡提法的家里呢，约瑟的主人见耶和华与约瑟同在，又看见耶和华使约瑟手里所办的尽都顺利。约瑟在主人眼前蒙恩，约瑟侍候他的主人，主人也派约瑟管理所有的家务，把一切所有的都交在约瑟的手里。辛苦的总管工作呢，这、就是约瑟在放牧的家中无法学到的。约瑟管理事情的能力呢，就这样被训练起来。那后来，约瑟他受到诬告，被下在监牢里。但是在监牢中，耶和华也是与约瑟同在，向约瑟施恩，使他在监狱长的眼前也是蒙恩了、哦。监狱长就把监里面所有的囚犯都交在约瑟的手下，他们在那里所办的事情都是经过约瑟的手。反正约瑟手下的事情呢，监狱长一概不查。因为耶和华与约瑟同在，耶和华使约瑟所做的事情尽都顺利。但是约瑟管理的呢，已经不是在波提乏家中那个时候属于社会低下阶层的奴隶而已哦，在监狱里呢，或许会有三教九流，或许达官贵族，但是耶和华真神仍然让约瑟所做的尽都顺利。管理的能力以耶和华为后盾，约瑟也习得其中的诀窍。那又因为解梦呢，让约瑟从此得以开启那捆锁他的监狱钥匙。那当别人看约瑟是依着解梦这个特意的才能去见法老时呢，约瑟清楚的知道解梦是出于神，解梦的能力不是在乎他自己，神必定将平安的话回答法老王。那这个时候的约瑟哦，不仅是个被人惊叹的解梦专家，他还具备了十多年来神刻艺的培训。不是在放牧群羊清脆的操场上，而是一处处于食物操作管理能力的淬炼所。那对约瑟来说呢，每况愈下的境遇哦，没有一个是约瑟心中的生涯规划。那如果我们是约瑟，也是一样哦，谁会渴望像约瑟一样有这些境遇呢？这些境遇让年少的梦想远离，没几年就要经历一次的危机混乱，让人没有什么安全感。但是约瑟总是在惊慌疑惑中，很快的就将心稳定下来。约瑟一定也意识到了，就像圣经的希伯来书六章十九节这里所说的盼望：我们有这指望，如同灵魂的毛，又坚固又牢靠，且通入幔内。有神通在带给约瑟呢，在患难中生发出一种生命的韧性，懂得在这样的状态下，让风雨在心中宁静下来。约瑟能够忘记背后，努力面前，安安稳稳地走在眼前稳定的生活轨道上。约瑟可能呢，在遭遇困难的时候失意，但是他不曾忘记希望。这可能才是呢，法老呢在约瑟提出建议之后，能够放心让约瑟来担当一人之下、万人之上的总则原因呢、哦？因为知道约瑟他不仅有神的同在，也有神多年的训练，像是面对灾殃与混乱局面时的稳定力，还有管理能力。法老相信约瑟，他一定能够在埃及带领百姓做好那个长达十几年的准备，还有应付哦。那如果我们的眼光能够看得远，心能够等待的够久，我们就知道神对我们的延迟，只是神更美的时候还未到，却是给我们累积能力、淬炼心力的时候。大家看似讨厌的延迟与失意呢，背后却是神赐给人的最大恩宠哦。那有一首诗歌的歌词是这样子说的、哦：不管天有多黑，星星还在夜里闪亮。不管夜有多长，黎明早已在那头盼望；不管山有多高，信心的歌把它踏在脚下；不管路有多远，心中有爱，仍然可以走到云端。谁能跨过艰难？谁能飞跃沮丧？谁能看见前面有梦可想？真神的心看见希望，你的心里要有眼光。神熬炼人心，将他要用的器皿先打破、揉碎、熬炼、萃取精金，再塑造成他所要的样式。过程中必须要凭着信心来仰望神，定睛在神美好的爱中。就像我们刚刚前面所说到的，要忍耐等候。约瑟他年轻的黄金岁月经历苦难，从十七岁被卖为奴隶，被陷害下到监牢。一直到法老面前解梦的时候、哦，我约瑟已经三十岁了。约瑟清楚地知道，神与他同在，他就百事顺利。所以，当他面对试探、诱惑的时候，他的心一直都是尊主为大。那约瑟在处于患难的时候，仍然不忘记关心别人，在监狱里为其他囚犯解梦，而且他随时尊重神，高举神的名，像他跟法老说的。解梦不是出于神吗？那当神呢让约瑟有机会为法老解梦的时候，约瑟他完全将荣耀归给神，连不相信耶和华真神的法老，还有随后的臣仆，都看出有神的灵与他同在。法老他这样子说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找着呢？”法老又对约瑟说：“神即将这事都只是你。”可见，没有人像你这样有聪明、有智慧。那，亲爱的听众朋友们，我们可以想想，我们是不是自以为够坚强，可以胜过从恶者而来的攻击？我们是不是在做事上忘记将荣耀归给神，借着神给的能力、智慧，反而成为魔鬼的试探呢？我们是不是领受神的恩典，却在神所赐的恩典上得罪神呢？那愿神叫我们不遇见试探，救我们脱离凶恶，使我们能够像约瑟一样，成为世上的盐和光，让身旁的人都可以认识真神，赞美神。那约瑟在今天分享的故事里，我们终于看到他苦尽甘来，从奴隶成为囚犯，又从囚犯成为一国的宰相。那这一切的转变，都是神与约瑟同在的证明。约瑟成为宰相之后，他不是从此就开始大吃大喝？约瑟反而牢记着神给他的恩典，靠着神加给他的能力，尽忠职守的管理全埃及，不受到名利的影响，更遵神的旨意而行哦。那成为宰相的约瑟，我们前面几集分享他的苦难呢，就好像过眼云烟一样。但是约瑟的心里呢，仍然带着遗憾：他还可以再见到他的家人吗？那当埃及四周的国家也受到干旱影响，没有充足的食物可以让人温饱的时候，约瑟的家人会来到埃及吗？他们会发现那个高高在上的宰相是他们的兄弟吗？听众朋友们要记得收听之后的生活咖啡馆单元哦。
4: 没有写穿的日子，那是阿爸的无奈生活的。没有鞋穿的日子，脚底流的丝血，心中淌的是泪。
0: 奔
3: 向何方？奔向何处？他给我一双鞋，让我站在他的地点。不再窘迫，不再卑微，没有无奈，也再。假如我有一双鞋，我要迈出稳健的每一步。假如我有一双鞋，我会走出死荫幽谷，进入光明。走失在熙熙攘攘人群中。假如我有一双鞋，我会挺立在风中，伫立在雨里。他给我一双鞋，让我站在他的肩，不再窘迫，不再卑微。再不流泪
2: 亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声喽。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。听众朋友们，也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣，可以上网搜寻喜信网络家庭，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址。或者是智慧型手机下载，我要去教会这个 A P P， 就可以找到临近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典哦！我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心
1: 是一只鸟，飞行。